1: Здравствуйте, ваша любимая передача об экономике. Кричевский, Иванов, мы русские, с нами Бог, а Редерт Киплинг – великий писатель. Никита Александрович, добрый день.
2: Добрый день, здравствуйте.
1: Если кто не понял, к чему этот э, выпад про, про Редерта Киплинга, значит, вы плохо сегодня слушали нашего президента, сегодня послание... Владимира Путина в федеральном собрании Наконец-то. Наконец Мы ждали его как откровение. Мы ждали его несколько месяцев, практически с самого начала 2021 года. И вот он устоялся. Никита Александрович, вы И удовлетворены? Нет.
2: Почему? Давайте о плюсах сначала, а потом о минусах. Ну, давайте. Что вам, что, что вам
1: понравилось? У, у нас... вас же
2: синхрончик у, у нас
1: есть, да. да. Алексей Валерьевич, Запускаем, не теряем время. Давайте начнем э, с главных, наверное, прозвучавших сегодня инициатив. Поддержка детей в неполных семьях, пожалуйста.
3: Прежде всего, государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации. Это наша... Последовательная политика. Мы и дальше будем двигаться именно по этому пути. У нас уже действует система выплат на первого и второго ребенка в возрасте от рождения до трех лет. В прошлом году мы ввели выплаты на детей от трех до семи лет включительно. Их размер дифференцирован. И в среднем по стране составляет от 5650 рублей до 11300 рублей в месяц. Поручаю правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Задача – свести к минимуму угрозу бедности для таких семей.
1: Это была часть про неполные семьи. Давайте, чтобы далеко сразу не уходить, еще послушаем часть про беременных женщин и выплату больничных для молодых мам.
3: Все законодательные решения здесь нужно принять в ближайшее время, чтобы уже с этого года... Больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно оплачивался в размере 100% от заработка. Чем больше стаж, тем больше оплата. Там 100% имеют женщины, которые уже имеют приличный стаж. Но они уже, как правило, и не рожают. А те, кто рожают, 100% не имеют. Ну, надо, надо, безусловно, поддержать тех, кто ждет ребенка.
1: Но вот здесь про больничные прозвучало подробно, а про беременных не прозвучало, тогда я напомню, что э, Владимир Путин э, поручил э, ежемесячные выплаты производить э, женщинам, которые ждут ребенка и при этом находятся в тяжелом материальном положении в районе э, 6 тысяч рублей в среднем по стране. 6 6300. 6-300, да.
2: Ну, и бог тройцы любит, давайте третий синхрон
1: поговорим. А, третий синхрон, это вы имеете в виду наверняка про школьников. 10 тысяч рублей, которые будут в августе. Давайте послушаем.
3: Предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста. А именно, по 10 тысяч рублей на всех школьников. И более того, распространить эту меру на будущих первоклассников. На ребят, которые в этом году только пойдут учиться. Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу.
1: Ну вот наши старые добрые вертолетные выплаты, так полюбившиеся нам в прошлый коронавирусный год. Никита Александрович, так чем вы недовольны или чем вы довольны?
2: Ну никакие то не вертолетные выплаты, я бы сделал их вообще постоянными, регулярными в течение неопределенного количества времени. Ну как вот сегодня, например, там пособие по беременности и родам. Точно так же я бы сделал
1: мат-капитал.
2: Или мат-капитал мат я бы сделал выплаты в середине августа регулярными в течение каждого года на протяжении. Мне проще школьную всех форму а, Вы знаете, не, не всегда и не во всех школах практикуется школьная форма, но одевать ребенка в школе, тем не менее, нужно. И поэтому где-то школьная форма, где-то может быть какая-то новая одежда. Дети имеют свойство расти, знаете ли, Алексей Валерьевич? Причем ну, расти знаю, Да, знаю. расти постоянно до тех пор, пока они не станут такими большими и красивыми, как вы, господин Иванович. Или как вы, Никита Александрович. Ну, я-то уже чего мне, 53-й год. А, давайте без шуток, давайте без шуток, давайте по поводу, по поводу сегодняшнего послания. Я буду, наверное, единственным человеком на радиоволнах Российской Федерации, который будет высказывать свои претензии. Я это делал совершенно осознанно, потому что во-первых, не могу молчать, не могу молчать, а во-вторых, вы знаете, ну вот сейчас вот кто-нибудь прослушается и скажет, ну все, это будет последний эфир Кричевского. Не будет это последним эфиром, потому что Владимир Путин, в отличие от не в меру самолюбивых, себелюбивых олигархов, к критике относятся абсолютно нормально, абсолютно нормально, и не только он, точно таким же свойством обладает премьер Мишустин. Но это к слову, это к слову, поэтому я абсолютно не боюсь говорить то, что считаю нужным, и высказывать те претензии, которые я увидел. Первая и главная претензия касается меня лично. Где я? Где да. я? В Прямые этом выступлении выводы, Пол, полтора, полтора часа ну, выступления. У вас школьник есть? Один. Один, Один. Из, вот шести. Он, из шести. Двое, слава, слава богу, выросли. Один. Трое. Я многодетный. Хоть одна фраза была про многодетные семьи, ведь мы же о демографии говорим. Где поддержка?
1: Многодетных одаряли в прошлом году, в этом году пришла пора неполных семей. То есть мы
2: теперь будем ждать своей очереди, как это мило. Так подождите, предыдущие меры
1: ты же не забрали.
2: или меня слушаете, или ведете соль на акапелло. Дальше, дальше, по поводу выплат. Почему только одному ребенку? А если в семье двое? А вот у меня дочери 4 года, ей будет там 4,5, она тоже имеет свойство расти, вы знаете. И к осени я себя имею в виду абстрактно, потому что таких, как я, по стране сотни тысяч семей естественно, каждая семья нуждается в элементарной поддержке. Ведь мы же о демографии говорим. Мы же говорим о том, чтобы люди больше рожали, чтобы люди поддерживали уровень жизни, чтобы их дети росли здоровыми, как сказал президент, и все было хорошо. Ничего этого не было. Ни слова не было сказано в многодетных. Ни одного. Ладно, это прямые меры поддержки, или как вы их называете, вертолетные деньги. Давайте не о прямых, давайте о косвенных. По поводу ипотеки мы постоянно говорим о том, что государству стоило бы поучаствовать. Ну, например, в погашении частично какой-то ипотечной суммы, суммы кредита, это тогда, когда в семье рождается, ну, предположим, третий ребенок, она автоматически становится многодетной. Где это было? Так где?
1: 450 тысяч уже давно.
2: 450 тысяч – это была разовая выплата год назад. Я ей, кстати говоря, воспользовался. А, вы их уже спалили. Не спалила, ее нельзя спалить. Она зачисляется автоматически на курс-счет того банка, где у вас кредит. Все, этого больше нет. Этого больше нет. Это было в прошлом году. Я имею в виду то, что если вы берете ипотеку, например, и в вашей семье сегодня двое детей, и у вас рождается третий ребенок, ну, автоматически вы проваливаетесь в бедность. Ну, это же понятно, но, тем не менее, вы из кожи вон лезете, вы жило надрываете для того, чтобы с одной стороны работать, там же один человек выпадает из этого списка, а именно мама, как правило, это мама, да, второй человек начинает работать на двух, на трех работах, он себя ухандукивает в итоге. У хандуки, потому что ипотека остается прежней, а детей-то уже трое. Ну, элементарно простимулировать людей, переходить в разряд на газеты, можно было сказать, ребята, сегодня это будет половина погашения ипотеки. Завтра посмотрим, как эта мера начнет работать. Пусть правительство мне предложит какие-нибудь иные варианты. Но давайте начнем с половины, потому что в других странах это, например, вся ипотека. Ну, скажем, на четвертую, ребят.
1: Я представляю, как у нас взлетят цены на квартиры, извините.
2: Алексей Валерьевич, это уже второй вопрос. Понимаете, в чем дело? Это уже второй вопрос. Это уже второй вопрос. У вас не так много многодетных семей в стране. Что же вы, что же вы вот каждую, вот смотрите, а вот и многодетным дали копеечку, а вот теперь цены из за них взлетели. Да что же вы за свинья такие, да что же вы за сволочи-то? Ну, у вас страна вымирает. Вымирает реально. Дальше. Для жителей, предположим, Сибири и Дальнего Востока сразу с этого года полное погашение ипотеки, когда вы рождаете, когда в вашей семье рождается третий ребенок. Полное!
1: И вся центральная Россия переселяется за Урал.
2: Очень хорошо. Очень хорошо. Кто мы будет быть, жить в Тамбове, в мы Саратове? Мы будем, в Саратове будете жить вы. Я вас туда отправлю очень скоро. <свят> это именно так называется. А Вы употребили умное слово. Я знаю еще одно умное слово – дискриминация. Вот только сегодня вы читали у меня в телеграм-канале «Антискрепы». Первое, по-моему, или второе сообщение сегодняшнего дня было о дискриминации по экономическому признаку самозанятых. 1,7 миллиона самозанятых, при этом эта цифра уже устаревших, сейчас больше около 2 миллионов они поражены в социальных правах, у них нет возможности э, получить полис медстрахования, у них нет возможности формировать свой пенсионный капитал, ничего этого нет. Элементарно они не могут получить ипотеку, точнее, не могут, врать не буду, но вы обратитесь в Сбер, позвоните, просто позвоните, скажите, я самозанятый. я самозанятый. Первое, что вам скажет девочка, ну, она вот, слышите, да, вот, она скажет, а что это такое? Как это записывать? Вот по-русски еще раз, по буквам, будьте добры. Ну, вот ОО знаю, ООО знаю. А, точно вспомнил. Для всех ставка 6,5, для самозанятых 8,1% годовых. Для всех первый взнос 15%, для самозанятых 30%. Какая консенсация налогового режима. Почему, кладом? вы объясните, почему? Да, они платят 4%, так это не они же ввели. Это не они вели, это вело правительство. Это вело государство. Люди выходят из тени. У нас до четверти населения, занятого в экономике, работает полулегально или нелегально. Почему элементарно нельзя было сказать о том, что, смотрите, вот поражены в правах, когда формируют пенсионный капитал. Они не могут это делать. В добровольном порядке, в добровольном. Плашечку, Михаил Владимирович, одну плашечку в мобильном приложении, мой налог сделайте, пожалуйста. Если вы согласны формировать пенсионный капитал, Просто поставьте галочку. И все. Мы будем это делать автоматически. И не согласны. Ну, например, вы работаете на основной работе, а самозанятое, потому что вы сдаете квартиру в аренду. Ну, бабушкин вариант, да? И нет проблем. Вам не нужно, потому что вам на работе платят. И все, этот вопрос закрывается. Но это как было, так и остается.
1: Никита Кричевский в эфире Радио Помсоморского Правда. Рассказывает, что ему понравилось и что не понравилось послание президента. Мы уходим на небольшую паузу через пару минут. Снова в эфире.
0: Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Аудитория радио «Комсомольская правда». «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Никита Кричевский, Алексей Иванов. Обсуждаем послание президента. Никита Александрович не хочет э, петь хором. Ну,
2: подождите вы, хочет он или не хочет. Еще раз повторяю, что да, я высказываю критические замечания. Я знаю, что президент, премьер-министр относятся к ним абсолютно... Вменяемый. Для них любая критика полезна, потому что им что делают всю дорогу? В уши льют, словословие, в уши льют лесть и все, что с этим связано.
1: А информацию
2: только а информации вообще на эфире никакой. Радио никакой вообще правды, может, никакой нет. Почему? По Путин смешусь на нас и слушает, я вам скажу, секрет. Ну, не все, конечно, но им помощники что-то такое доносят. Дальше идем. Дальше идем. Смотрите. Путин говорит, надо поддержать женщин на ранних сроках беременности, которые, значит, вот находятся в сложной жизненной ситуации. У меня вопрос. Алексей Валерьевич, вы знаете, сколько до недавних пор, вот на сегодняшний день, составляет пособие, выплачиваемое единовременно при постановке на учет в женской консультации? Я вам скажу. Затрудняюсь. 600 рублей. 600 рублей! Можете себе представить? Путин говорит, будет 6 тысяч. Ну, это, конечно, в 10 раз больше, и мы благодарны. Это 6 тысяч Но... рублей каждый месяц. Ну, слушайте, ну что есть 6 тысяч рублей для человека, который оказался в тяжелой жизненной ситуации? Она на лекарства и на то, что необходимо на ранних сроках, на фармацевтику потратит как минимум столько же. Прожить на это невозможно, но поддержку
1: это окажет.
2: Нет, ну, конечно, слушайте, по сравнению а, с тем, что или это, или 600 рублей, конечно, лучше 6 тысяч. Но мы сегодня, я имею в виду страну в целом и бюджет в частности, мы сегодня не в той ситуации, когда надо экономить каждую копейку, тем более, когда речь идет о будущем поколении. Тем более, тем более. Нет, ну вот 6 тысяч. Ну, ладно, 6 тысяч, тысяч. Идем дальше. По поводу очень много замечаний, мы, мы все не успеем проговорить. Вне всякого сомнения, вне всякого сомнения, огромный позитив за то, что президент присоединился к тем предложениям, которые выдвигало правительство на предмет реструктуризации бюджетных кредитов.
1: А давайте послушаем эту часть. С удовольствием. Помощь регионам.
3: Комплексное развитие территории и создание объектов туристической индустрии. Обращаю внимание, инфраструктурные и бюджетные кредиты будут предоставляться под полным контролем федерального казначейства. И только под конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне. Здесь сразу хочу обратиться и к руководителям регионов, и к правительству. Послушайте, давайте только работать ритмично четко. Готовить надо эти проекты, не прибегать просто с картинками. Понимаете? В правительстве. А правительство должно их быстро перерабатывать. Помочь регионам, там, где они с этим не справляются. Они не отбрасывать в корзину, говорят, они плохо сделали. Некоторые не могут сделать так, как вы требуете. Помогите им, и тогда работа пойдет.
1: Вот, Никита Александрович, о чем я говорил, у Кольчикова в адрес Мишустина. Не говорите, что плохо сделали, даже если плохо сделали, помогите.
2: Да не говорил никогда так Мишустина, никогда он в корзину ничего не бросал. Это было при правительстве Медведева. А, до этого это было... Ну, слушайте, правительство Медведева, это, по сути, по правительство, которое было еще в нулевые годы. И вот я очень хорошо помню, как были э, сумасшедшие проблемы с теми, кто пытался получить э, деньги из инвестиционного фонда Российской Федерации. В шестом-седьмом годах существовал такой фонд. На него было выделено 200 миллиардов рублей. За два года оттуда забрали всего лишь 83 миллиарда. 83 из 200. «Приходи, забирай, не хочу». «Нет». А знаете почему? В первую голову, потому что плохо были подготовлены документы. Но есть и обратная сторона медали. Да, безусловно, документы люди готовить не умеют. Спасибо Высшей школе экономики, Ранхикс и всем остальным. Они выбили, просто они убили эко экономическое образование за прошедшие годы. ЕГЭ туда же, понимаете, все это в одну кучу. И люди сегодня элементарно не могут составить грамотные проекты. Но есть специально обученные люди, которые тебе это сделают. Но обратитесь к ним. Это стоит копеечку. Ну, мы жадные. Ну, мы жадные. Вот мы хотим, чтобы нам дали 100 миллиардов, все сразу. Это Причем... откат уменьшать.
1: Пожалуйста. Желательно
2: налом, желательно налом. А вот э, обратиться к спецам, которые мост в Курганской области э, не только на картинке нарисуют, но обсчитают. Вот этого мы не можем, потому что это стоит денег. А как вы хотели? А как вы хотели? Другой вопрос. И это очень важно. А почему бюджетный, инфраструктурный кредит? Кто его выдает? Правительство региона, Ну, это бред. Вы меня извините, это бред. Почему? Потому что два субъекта, один федеральный, второй региональный, оба на государственном уровне не могут находиться в отношениях а, с родни коммерческим банком. Могу
1: банкам. допустить, что это будет какой-то институт развития,
2: например. Дело в ВЭП. том, что если, а, смотрите, если регион берет кредит, Значит, он его отдает на условиях срочности, возвратности, платности. Но что есть новый мост? Неважно через какую реку, неважно. Это благо,
1: благо для людей.
2: которое обладает двумя свойствами: неисключаемости и, соответственно, а, всеобщности в доступе. Каким образом люди будут отбивать в регионах? Люди будут отбивать части деньги? Они сделают проезд по мосту платным? Ну вот вам обратная сторона. Я считаю, что если речь идет об инфраструктуре, это должны быть не кредиты, а это должны быть, ну, называйте это субсидиями, называйте это финансированием, называйте это как угодно. Но ради Бога только не кредит. Потому что кредит это то, что ты берешь на время, а потом отдаешь. Ну как регион? Из каких налогов он это будет делать? Что он будет продавать для того, чтобы расплатиться в 29-м году? Вы в 29-м году станете губернатором Саратовской области, и сегодняшний Радаев оставит вам наследство через 8 лет. Тот самый бюджетный инфраструктурный кредит, потраченный на новый мост через реку Волга. Вы что будете делать?
1: Ну, наверное, логика в том, чтобы увеличивать собственные доходы региона за счет повышения собираемости а, НДФЛ Это прочного.
2: Это слабо. Ну, улучшается это инфраструктура, ну, это люди Ну, конечно, на уровне реферата для третьего курса высшей школы экономики вы зачет получите.
1: Знаете, я с вами согласен. Кстати, вот интересный момент. 500 миллиардов рублей – это стоимость инфраструктурного да. пакета. Да,
2: вы абсолютно правы. Разделите Огромный на 85 регионов.
1: На 85 регионов, ну, получится где-то там по. Ну, грубо по 6. По 6 миллиардов. Ну, где-то
2: для Москвы это может быть меньше. Ну, к примеру, да, для какого-то региона больше. Но все равно, это, ну, скажем, 10 миллиардов. Ну, 10. Но при том масштабе проблем, которые сегодня есть в регионах, это копейки. Это реально копейки. И почему именно опять вот эта ровная цифра, вот откуда она берется? Неужели Антон Германович Силуанов опять приложил к этому руку? Я не понимаю, почему 500? Вы, исходя из э, каких документов, исходя из каких цифр, какой, каких смет определили 500, потому что бюджет больше не может? Так, может быть, сегодня и не надо 500, может, сегодня надо 200, 232 или 448, а не 500. Чтобы вы потом не говорили нам, ну, как же мы вот выделяли 500, а потом Крещевский на радио КП сказал, что из 500 выбрали, там, скажем, 448. Ну, зачем нам это надо? Понимаете? То есть вот Откуда 500? Кстати, То знаете, сколько
1: на социальной инициативы? 400, ровно 400. Сколько
2: нужно, столько и выделим. За счет чего? За счет подключения ресурсов печатного станка Центрального банка. Что есть печатный станок Центрального банка в данном случае? Выпускает тот или иной регион облигация. Инфраструктурные облигации. Да, договаривается с конкретным подрядчиком, например, это одна из компаний Ротенберга, человека, который зарекомендовал себя и на строительстве крымского моста и на других объектах. К нему претензий нет. Он говорит: я выпускаю э, бумаги, вы, ну, мы договариваемся с вами, заключаем договор, вы выпускаете под это дело инфраструктурные облигации, центробанк берет на себя рефинансирование, то есть замещение тех денег, которые Региональный бюджет мне перечислят. Все! Все! Элементарно! Элементарно! После этого это уже вопросы к ЦБ. Каким образом он будет рассчитываться с федеральным правительством? Может это будет через ОФЗ? Может это будет через а, замещение за счет средств федерального бюджета? Я не знаю. Я не знаю. Но слушайте, автодороги, тем более федерального значения. Мосты, аэропорты, железнодорожные вокзалы, железные дороги. А, связь! Связь! это же то, что скрепляет страну. Ведь мы же говорим не о том, чтобы отдельно взятый Саратов развивался, а о том, что за Саратовым есть еще много
1: земель. Ну, там был справедливость ради проекта, озвучен скоростного автобана до Екатеринбурга. Я у так нас, понимаю, он даже
2: не входит в эти инфраструктурные... У нас, проекты. кроме Екатеринбурга... И Татарстана. Есть еще Пермь, есть еще Челябинск, есть еще много других городов, где э, депрессия похлищет. Ну, чем видимо, это... и до них когда, да, нибудь нибудь это... ну, очередь. Вот, когда она дойдет? Она дойдет только при принципиальной смене механизма. Механизма финансирования именно инфраструктурных проектов. Вы скажете, что за бред, Кричевский, что ты несешь? Ты ничего не понимаешь? И вообще ты самозванец, не какой-то экономист. Я вам скажу, не надо говорить о том, что минута осталось. Я вам скажу другое. Я вам скажу, Китай, да, у них внутренний долг 303% ВВП. Да, это все правильно. Но за счет чего? А за счет того, что регионы рефинансировали выданные кредиты компаниям у Народного банка Китая. Естественно, закладывали свои облигации. Но сегодня Китай показывает сумасшедшие темпы роста. Почему мы не можем пойти по этому пути? Почему мы не можем посмотреть в сторону Америки? Кстати говоря, после перерыва будем говорить об Америке, о, о инициативе о едином налоге на прибыль на дивиденды. О чем сегодня говорил
1: Путин? Друзья, сейчас у нас новости. Через несколько минут снова ждем вас в эфир эфире радио «Комсомольская правда». С вами Никита Грачевский, Алексей Иванов.
3: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США звонит.
1: Никита Гречевский в прямом эфире «Радио Комсомольская правда». Ваша любимая передача об экономике. У микрофона Алексей Иванов. Ну, Никита Александрович, Ну, давайте, давайте
2: закончим тему... Про дивиденды, да. да. Раз
1: что вы сказали. <смех> Тут у нас сегодня, кстати, Владимир Владимирович тоже про дивиденды говорил в послании. Без протокола. Не, не тоже. Мы же идем по следам послания. Идем по следам послания, да. Ну, вот Байдена просто упоминали. Так вот, а без протокола, как сам выразился президент, он говорил, ага. что кто выводит дивиденды тех поощрять не будем, а кто дивиденды вкладывает в развитие своих предприятий, тех будем поощрять. Расшифруйте, пожалуйста. Ну что, а что тут расшифровывать?
2: А вот. я вот, например, не знаю. Это, опять же, на уровне лозунга. Какие-то олигархи Получая прибыль... Но не в нашем
1: рас... районе. Не в
2: нашем районе, а -а -а. Да,
1: Получая прибыль от российских недр, от своих заводов, полученных выводят в результате...
2: В свои же офшоры, на которые оформлены эти предприятия. Потом покупает виллы во Флориде или в Лондоне какие-то дома.
1: Покупают. Везде покупают. А какие-то, вот говорит Владимир Путин, они вкладывают в развитие. Они не выводят. Огласите,
2: они... пожалуйста, весь список.
1: Вот тут, вот, знаете, я теряюсь в догадках, но Владимир
2: Путин... Имена эти знает. Будем считать, что он в курсе. Но мы-то нет, а послание-то ведь не для него и не для его окружения, которое точно так же там многое знает, если не все, а послание это для федерального собрания. По сути, для нас ведь, он же и к нам тоже обращался. Ну так можно же было предложить какой-то более или менее внятный, понятный, но ну, пусть даже в общих чертах механизм. Почему я сказал про Biden? Потому что а, месяц назад они заявили о том, что они а, инициируют а, новый глобальный корпоративный налог на прибыль. А, в, в первую очередь для того, чтобы а, те компании, которые выплачивают дивиденды в офшоры, в офшорную собственность, чтобы они платили 21%. Ну вот почему нельзя было сказать? Почему нельзя было сказать? Вот в настоящее время эти люди платят 15%. Мы считаем, что это мало. Вне зависимости от того, вкладывают они деньги в свои предприятия или нет. А начнем с того, что эти предприятия достались им, мягко скажем, не вполне законно. И Путин об этом говорил, но он говорил об этом 9 лет назад, в 2012 году. А сегодня другая ситуация. И об этом можно было не упоминать. Но в стране, мягко скажем, непростая ситуация. Поэтому 25%. Не 21, как у Байдена, а 25. И я уверен, что зал бы рукоплескал. И отнять загранпаспорта, чтобы не уезжали. Дело Вообще... в том, что они не приезжают. Они не то, что не уезжают, они здесь не живут. Вот
1: Роман Абрамович, наверное, после сегодняшнего послания должен продать футбольный клуб «Челси», тем более, что в Суперлигой все равно у них ничего не вышло,
2: и вложить эти деньги в Чукотку. Ну, вот говорят, что... Дело не в Чукотке, у него здесь много других активов. Говорят, что Усманов уже больше года здесь не появляется. Приблизительно то же самое говорят про Потанина. Не знаю, может быть, правда, может быть, нет. Вот, не под... суть, но предприятия-то работают здесь... И деньги-то перечисляются на офшоры этим ребятам. Этим ребятам. Давайте вспомним о том, что господин Потанин в пятом году в результате залогового аукциона хапнул на ринский никель за 170 миллионов долларов, при том, что цена его была, ну, давайте откровенно раз в 20 дороже. Он был вице-премьером, он, собственно, готовил те самые залоговые аукционы. Но к этой теме никто не возвращается. А ведь по всем соцопросам деловой климат у нас отвратительный. Не потому, что у нас силовики лютуют или правоохранители достали. Я уж не говорю о несчастных, точнее, счастливых налоговиках. А потому что люди не верят, что бизнес можно делать честно. Потому что люди понимают, что если ты будешь печь дома тортик, это один разговор. А если ты хочешь приобрести предприятие, то для этого тебе нужна мохнатая лапа в правительстве, как это было в 1995 году. Это по всем соцопросам. У меня в течение месяца, может быть, полутора, наконец-то выйдет э, книга «Духовные скрепы. Культурный код русского характера». И там это расписано в деталях, как это было. И почему Виктор Степанович Черномырдин, который стоял во главе правительства после ухода из правительства, заявился в списке Forbes с капиталом в 1,2 миллиарда долларов. Ничего этого сказано не было. Не представлен механизм. Мы же хотим знать, как это будет, потому что эти слова, эти лозунги ни о чем.
1: Но Потанина упоминали косвенно, когда Путин сказал Правильный. о том, что за закон да. о финансовой Правильный. ответственности собственников предприятий за ущерб природе и Потанин как раз первым, ну не знаю, пострадавшим Вылетел. что ли стал, Вылетел. да, в ну
2: потому что та ситуация была вопиющая, когда он отравил огромную арктическую территорию. Ну, зато
1: э, раскошелился он,
2: не моргнув глазами. Не он. На леске никеля. На леске никеля. Речь шла о владельцах. И здесь, конечно, Путину надо сказать огромное спасибо, что наконец-то пошел разговор о том, что э, напрягать и ошкуривать, говоря по-простому, нужно не предприятия, у которых это а так не все хорошо, да, а, собственников, а собственников. Точно так же не было сказано о механизме по поводу алимента. Вот, да.
1: Уж не знаю, я надеюсь, по крайней мере, все эти собственники предприятий хотя бы алименты исправно платят, которые, как мы знаем, у них бывают. Давайте послушаем, что сегодня президент у нас по поводу алиментов высказывал.
3: Отдельно придется остановиться на, на такой чувствительной для многих семей теме, как взыскание алиментов. Но это проблема, к сожалению, у нас в стране. Эта процедура не должна унижать человека. Все вопросы здесь нужно решать преимущественно удаленно. И главное, в интересах пострадавшей стороны. Мама с малышом на руках, а именно так чаще всего и происходит, не должна обивать пороги инстанций, собирать справки. Надо так выстроить систему межведомственного взаимодействия, в том числе с банками, чтобы обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов. Государство обязано защитить права ребенка. Именно об этом идет речь.
1: Вот если темы прошлого года были многодетные семьи, то темы этого года стали одинокие женщины. Заметили? Вы знаете,
2: многодетные, многодетные семьи в прошлом году кончились ничьям. Ну, реально кончились ничем. Я вам могу сказать, как многодетный отец, с четырьмя несовершеннолетними детьми и с двумя совершеннолетними. Мы будем считать, что у меня их четверо, двое большие. А, помните, я полгода назад говорил о том, что Сергей Семенович Собянин, уважаемый, а, предложил мне льготы по транспортному налогу, и по налогу на имущество за квартиру, то достижение моими двойняшками 16-летнего возраста. У меня вопрос, Сергей Семенович, любимый. А почему? Почему мы... С их мамой. Ухандокаемся за эти 16 лет. По самой не балуйся. Как только детки подрастут. Да и почему, кстати, до 16? Самые, самые большие проблемы с детьми начинаются, когда они заканчивают школу, когда им надо поступать в институт, потому что у них совершенно другие запросы. Гораздо более серьезным в материальном плане. Почему, когда они достигнут 16-летнего возраста, вы снимите с нас э, льготу по налогу на имущество, льготу по транспортному налогу? Почему?
1: Да, Николай Александрович, в момент же коммунизм наступит по всему миру. А Сергей Семенович,
2: спасибо. У меня вопрос. Если вдруг, не дай бог, я, конечно, верю, но вот... А если так получится, что не наступит, тогда что делать? Из ваших закромов, из ваших карманов или из чьих-то других, или, может быть, сделать системно, чтобы это было на всю страну, а не только на Москву? Это к вопросу, кстати говоря, поддержки многодетных семей. А про почему, одиноких женщин это вот скажем. Почему до 16 лет? По поводу одиноких женщин или мужчин, как говорил президент. У нас в эфире некоторое время назад была Елена Николаева, которая топила за создание элементного фонда. Это один из механизмов, это совершенно не обязательно единственный, но один из. Почему нельзя было взять за основу эту историю? Естественно, не упоминая госпожу Николаеву. Почему нельзя было предложить какой-то другой вариант, но чтобы это был механизм, чтобы это был алгоритм, что если папаша начинает бегать и скрывать свои доходы, ведь в банке это вовсе не обязательно, все доходы человека. В банк может поступать там 3 там, или 4 или 5 тысяч, не принципиально, а он может получать нелегально, полулегально, по ведомости, суммы на порядок больше. Это не всегда видят даже налоговые органы. Но жить-то детям надо сегодня подать в элементный фонд, а уже государство будет всемущью, мощью своего аппарата отыскивать этого козла, прости господи, и наказывать его, сажать его на кол. Почему нельзя было это сделать? Почему нужно было говорить опять вокруг да около? А вот в том числе и банки. Ну хорошо, так это уже есть. Это уже есть. От этого кому-то лучше, от этого кому-то легче. Я несколько лет назад был в Саказе совершенно случайно в службе судебных приставов одного из московских районов. Я ушел оттуда, ну, как будто я разгрузил вагон. Вот настолько это было подавляюще для моего нутра, потому что там были одни женщины, очень многие были с детьми. И вот заходишь в кабинет, там, где сидит несколько судебных приставов, и все как одна рассказывают свои истории. И все про мужиков, которые когда-то признавались в любви и дарили цветы, а потом отымили свое, может быть, даже поженились и разбежались. Понимаете, я когда смотрел на этих девчонок, которые сидели, работали приставами, я, я не мог понять вообще, как они держатся, как они выживают в этих условиях. Это же кошмар, это ад. И вот президент говорит, ну вот надо как-то вот так. Стоп! Стоп! Может быть, как-то предметно, может быть, как-то системно подойти, институционально, как сказали бы иные высоколобые экономисты. Я-то по-простому я от по но я понимаю, что эта проблема есть. Я понимаю, что она есть, и ее надо как-то решать. А как? Этот вопрос остался открытым. Он остался неотвеченным, при том, что... Были, было много других моментов В выступлении президента Которые, конечно, ну не то, что понравились А они были единственные правильные Единственные верные Но об этом в заключительной части
1: Плюс семь, 967, 200, ровно 97, Здесь мы ждем ваших сообщений Последняя часть нашей передачи Через несколько минут После небольшой рекламной паузы
0: Кто виноват и что делать В нашей стране знает каждый А вы попробуйте предсказать Что будет Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Выходим на финишную прямую. Времени не так много, тем... Очень много. И вот, Никита Александрович, я заметил, слушая послание, что иногда будто бы заочно полемизирует с вами президент нас. Вот я сейчас одну цитатку не буду ее оставить, просто зачитаем. Но вы что-то не то сейчас сказали. Как со мной
2: можно полемизировать,
1: кто я и кто президент? Вот вы э, все время ругаетесь на высшее образование наше. Вот сегодня Владимир Владимирович говорил... Ну, потому такого... что я знаю,
2: что это такое. Я был заведующим кафедры.
1: Так вот послушайте, что президент сказал. Что? Такого широкого бесплатного доступа к высшему образованию, как в России, можно ответственно сказать нет ни в одной стране мира. В шестьдесят 60% выпускников поступает на бюджетные места. И в предстоящие два года дополнительно откроем в вузах еще 45 тысяч бюджетных мест, и не менее 70% из них отдадим в регионы Российской Федерации, где нужны выпускники. Нечем крыть, Николай Александрович?
2: Ну, а зачем крыть, если вчера нагадил президент Академии наук Сергеев? Чего крыть-то мне? А, опять, же, опять же, я простой доктор наук, чего профессор как это ни о чем. А он целый академик, он говорит... А, насколько там снизилось количество аспирантов? А, насколько в 10 раз или во сколько? А, да, приблизительно так. И еще меньше доходит до окончания учебы в аспирантуре и изучать диссертации. А за последние годы количество уехавших молодых ученых из России увеличилось в 5 раз а не защищается. Я вчера ему заочно, опять же в телеграм-канале антискрепа, антискрепа. Последний раз говорю, антискрепа. Больше не скажу. Ну ладно, еще один раз антискрепа. Отсворь, джинсугони такпы. Слышите? Сейчас, 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 сейчас. Я ему сказал, я вам сказал. Первая главная причина, первая главная причина, почему вот так, почему не защищается, почему не учится. Дело даже не в, обр... не в финансировании, его нет, считай его нет. То есть люди наоборот готовы платить Готовы платить за то, что они учатся в аспирантуре, в, доктор... в докторантуре. Дело в паскудности мира науки. Первая задача президента Ранд была не выбить дополнительное финансирование, не обозвать Сколково-Карликовой а, институцией, как это вчера случилось. Я неточную цитату привожу. Он сказал, то, то ли маленькая, то ли еще какая-то. Не суть, не суть. Убить вот эту вот да, негативную тенденцию, она много много она еще с советских времен. Помните, я как-то рассказывал, когда мне было 20 лет, я пришел к 70-летнему проректору Московского института управления, тогда сейчас это государственный университет управления, что-то подписать. И мы разговаривали с ним. Ну, видимо, склад характера такой э, э, схожий был. Он на меня посмотрел, видимо, вспомнил себя молодого. Не суть. Знаете, что он мне сказал? Он сказал, Никита, Паскудин мир науки. Владимир Сергеевич Румянцев, человек, который, это было больше 30 лет назад, человек, который наверняка уже умер, а если не умер, долгих лет вам здоровья и э, хорошего вам настроения, дорогой Владимир Сергеевич. А если ушли уже, то светлая вам повесть. Паскудин мир науки. Это первое, что он мне сказал. Ни деньги, ни научные материалы, ни доступ к экспериментам или каким-то опытным образцам. А к тому, что моральный климат там отвратительный, потому что э, я э, э, потратил массу усилий для, для того, чтобы один мой э, близко знакомый человек, э, шикарный экономист, защитил докторскую диссертацию по поводу общественной мотивации. Я вам скажу, что он э, подкрепился, закрепился за докторантуру, он, он платил три года деньги, ему дали э, научного консультанта. Консультант спер у него его идеи. И первый, это было при мне, это было при мне, первый выступил категорически против допуска его к докторской защите. Он первый был против. Почему, я не знаю. Я не знаю, почему. Но это было, и это сплошь и рядом так. И это сплошь и рядом. Поборы, они как были, так и остались. Плата за входной билет, как была, так и осталась. Деньги в конверте, как были, так и остались. Подсиживание, подзуживание, харасмент. В науке. Как был, так и остался. Ни к ночи будет помята вышка. Да вы посмотрите, там на днях арестовали очередного товарища по подозрению в педофилии. Ну о чем мы говорим? Вот о чем нужно было в первую очередь говорить Сергееву, президенту Академии наук, когда он заступал на свою должность. Но он решил констатировать, что вот количество уехавших выросло в 5 раз. А Путин говорит: а у нас образование-то высшее зашибись. А Сергей выходит и говорит, а количество уехавших выросло в пять раз. Представляете, диссонанс какой, когнитивный. Да? Вот пока есть еще время, пока оно осталось. Я как настоящий патриот, я как человек, который безгранично любит свою родину, и ни на что... И, ну, потому что у любого русского человека есть две а, непререкаемые а, в голове константы. Это мама и это родина. Все, больше ничего нет. Ну, вера еще. Ну, вера, вера. Хорошо, три. Хорошо, три. Хорошо, хорошо. Вот за что надо аплодировать стоит, это а за то, что как он скромно, выверенно, педантично, аккуратно высказался по поводу ситуации, которая в, в эти дни творится вокруг России. Просто аплодисменты громадные. Ему достаточно было сказать вот только это, развернуться и уйти. И мы бы сказали, это наш президент. Это наш президент. Потому что если у России есть только два союзника, и это Петров и Баширов, то у России есть только один президент. Это Владимир Путин.
1: Коротко, коротко вопрос зачитаю, пока у нас немножко времени. Я плачу 13% налогов, а самозанятый 4%. Так почему у него должны быть те же права?
2: И плюс этот человек, еще за него еще платят взносы в социальные фонды, понимаете? И... А... Самозанятые, говорят, а можно мы тоже будем платить? А такой опции нет. А такой опции нет.
1: Друзья, ну на этом у нас на сегодня все. Я благодарю за то, что вы были с вами. Никита... Читайте
2: телеграм-канал Антискрепа, там найдете ответы на все вопросы. Вот посмотрите, Иванов какой умный. Он же не просто так умный, а потому что читает.
1: Каждый день. Никит Грычевский, Алексей Иванов. Радио Комсомольская Правда. Прощаемся с вами до следующей недели. Экономика.